0: Chers amis, nous voilà déjà dans le troisième podcast qui nous permet de parcourir le livre des actes des apôtres. Alors nous avançons lentement parce que c'est le début et que nous mettons en place les choses essentielles. Nous savons hein, que dans la littérature biblique, comme dans toute forme finalement de, de littérature, ce qui est à l'origine est assez normatif. C'est souvent au début d'un livre que l'on met en, en place les éléments euh, les plus importants, les éléments qui vont être des clés d'interprétation de l'ensemble du livre. C'est pour ça que en deux jours, nous n'avons euh, lu que cinq versets, mais ça nous a permis de poser bien combien le livre avait un statut particulier, celui de euh, d'un deuxième tome. Euh, nous avons euh, compris que euh, c'est un livre qui euh, allait s'appuyer sur le témoignages apostolique, reçu notamment pendant 40 jours par celui qui est le vivant, c'est ce que nous avons vu hier, et que ce vivant annonçait un nouveau baptême, un nouveau statut qui serait donné, un baptême non plus dans l'eau, comme du temps de Jean-Baptiste, mais dans l'Esprit-Saint. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer, poursuivre cela. Avec euh, les versets euh, euh, 6 à, à 8, euh, je pense que nous n'aurons pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Je vous lis ces versets que nous allons commenter euh, tranquillement. Il s'agit toujours euh, de Jésus qui est en train de parler avec ses apôtres. Et on nous dit donc, « Étant réunis, il l'interrogeait, ce sont ses apôtres, hein, il l'interrogeait ainsi. »« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous arrivons maintenant à une, à une interrogation des disciples. Jusque-là, les disciples n'avaient pas encore euh, véritablement parlé, même si euh, on sait que pendant les 40 jours, probablement, ils ont posé des questions. Mais indiscutablement, la question euh, qui va tarauder ces disciples... Après la résurrection, elle est posée ici. C'est d'ailleurs la seule parole que nous avons euh, des disciples de, depuis le début des Actes des Apôtres et jusqu'à la disparition, à l'enlèvement, la disparition, l'enlèvement de Jésus euh, un peu plus loin. Et donc, euh, questionnement qui va montrer là où ils en sont finalement, spirituellement, théologiquement, quelle est leur compréhension. Euh, Seigneur, alors il y a bien la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus, donc de sa résurrection. Est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël et Vous, Et Les disciples en sont encore à cette idée que Jésus est venu pour, au, au fond, restaurer une royauté qui serait une royauté temporelle en Israël. Maintenant qu'il est plus fort que la mort, qu'est-ce qui l'empêche d'être de, de, manifesté pleinement comme roi et comme roi en Israël Là-dessus, je vais m'arrêter peut-être sur trois petits détails, mais qui, euh, qui vont faire la force de cette question. D'abord, le terme de, de temps, le chronos, euh, en grec ici, hein, c'est-à-dire il y a une temporalité, nous arrivons dans euh, ce temps, euh, qui, qui est marqué par la temporalité humaine, hein, le, le chronos, sa chronologie humaine, si vous voulez, il y a une étape, on sait qu'il y a une étape supplémentaire, les prophètes disent que le Messie finira par vaincre, et bien que ce Messie qui est le roi d'Israël puisse enfin arriver, nous sommes à cette étape-là. Voilà la question qu'il pose, est-ce que nous sommes arrivés enfin à l'idée que nous allons avoir un, un véritable roi en Israël. Et du coup, vous voyez derrière ça, il y a le deuxième point, c'est le terme de roi. Euh, une royauté qui soit une royauté temporelle. Je vous rappelle qu'à ce moment-là de l'histoire de cette région-là, qu'on n'appelle pas encore la Palestine à cette époque-là, mais qui deviendra la Palestine un peu plus tard, euh, nous sommes sous une Judée-Samarie euh, occupée par euh, les Romains, il y a un procurateur dont le plus célèbre est, est Pilate, et donc euh, cette idée qu'on attend un Messie qui va enfin pouvoir restaurer politiquement l'indépendance euh, d'Israël. Et donc le troisième terme est important, c'est pas simplement roi, mais roi d'Israël, ce qui veut bien dire aussi qu'ici, voyez, et c'est le troisième petit point, les apôtres attendent euh, de ce Messie, qu'il soit simplement le roi d'une nation, d'une seule nation, qui est la nation d'Israël. Euh, ils ne sont pas encore complètement prêts, indiscutablement, hein, à comprendre que Jésus ne n'est pas simplement euh, roi d'Israël, mais roi euh, de toutes les nations, roi de l'univers. Voyez-vous, donc on est encore sur une conception qui est assez restreinte, même géographiquement. Jésus doit être... Un roi qui va venir restaurer la pleine indépendance d'un peuple, donc faire fuir le, les, les Romains, voilà, voilà où, où ils en sont. Et du coup, à partir de là, la, la réponse de Jésus va être extrêmement importante pour nous, parce que Jésus va dire à la fois « Il ne vous appartient pas de connaître les temps, », c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans le mystère de Dieu, on saura même par les évangiles que parfois Jésus lui-même euh, ne sait pas des choses qui appartiennent à son Père dans son humanité. Hein, bien sûr, Jésus ne, ne sait pas tout hein, euh, et, et ça appartient au Père. Donc, si, si ça appartient au Père, c'est qu'on est... Qu cette fois-ci, dans le, dans le dessein de salut pour toutes les nations, dans le dessein d'un de de, 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 Dieu qui vient sauver toutes les nations. Et Jésus n'utilise pas simplement le terme de chronos, hein, mais vous voyez, vous voyez, il y a les temps et les moments, chronos, hein, et un autre terme hein, qui va être utilisé ici, hein, qui sera euh, euh, kairos, hein, donc chronos et kairos. Kairos, c'est-à-dire le Kairos, ce sont les moments de Dieu. Ça, voilà. Le Chronos, c'est la chronologie disons humaine. Le Kairos, ce sont des moments qui, ont, euh, qui sont marqués par une densité particulière, par une intensité particulière, par une intensité divine. Et dans notre vie, nous avons chacun, euh, au fond, des, euh, notre vie se, se, euh, se déploie par une chronologie, mais nous voyons bien qu'il y a des moments plus importants dans une vie, euh, qui sont les moments rituels, qui soit les moments de la vie sacramentelle, le passage du bac, des études, un mariage. Voilà. Là, il y a un « kairos » et non plus simplement un « chronos ». Et vous voyez, là, Dieu, lui, a fixé véritablement des temps et moments dans sa grande liberté, sa grande souveraineté, sa seule autorité. C'est à lui qu'appartiennent les différentes phases de l'histoire du salut. Donc, on a bien des phases. Néanmoins, Jésus dit, mais malgré tout, il y a une phase qui va commencer, puisque, verset 8, vous allez recevoir une force, C'est de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Alors voilà, Jésus annonce ce qu'il avait déjà un peu annoncé au verset 4, attendre hein, ce que le Père avait promis. Cette fois-ci, il le présente comme une force. On vient de parler de l'autorité du Père, et maintenant, il y a une force qui va être donnée, euh, pour la phase suivante, et très explicitement, euh, cette force, c'est l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. L'expression est très intéressante de l'Esprit-Saint qui va descendre sur vous. Pourquoi c'est très intéressant Parce que c'est une expression qu'on ne retrouve que trois fois dans la Bible. Euh, chez Isaïe, il me semble au chapitre 32... Euh, où on a l'idée que l'esprit saint va descendre, hypercoma, hein, c'est-à-dire venir, venir de par-dessus. Voyez-vous, de venir dessus. L'esprit saint va venir sur vous. Donc on a dans Isaïe au moment où euh, Isaïe nous parle de de, de la restauration euh, et de la restauration que Dieu va faire. Et l'autre fois où on le trouve, donc on la trouve ici, mais l'autre fois où on la trouve, c'est au moment de l'annonciation, c'est-à-dire au moment où l'ange euh, Gabriel dira à la Vierge Marie, « L'Esprit-Saint descendra sur toi. » Alors, vous voyez, André Feuillet, qui est exégète, montre bien combien, euh, au fond, au début de chaque livre de Luc, à l'Annonciation, nous sommes en Luc au chapitre 1 et ici en Actes au chapitre 1. Donc dans chacun des volumes, on a l'idée que l'Esprit Saint va descendre sur... Alors d'abord sur la Vierge Marie, hein, qui est comme euh, celle qui va anticiper tout ce peuple de Dieu qui reçoit l'Esprit Saint et qui va permettre à, euh, à Dieu de s'incarner. Hein. L'Esprit Saint va descendre sur elle et de même qu'il est descendu sur la Vierge Marie. Euh, en, au début de l'évangile, il va descendre ici pour constituer le peuple de Dieu, cet envoi de l'Esprit-Saint. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant comme expression et on ne peut douter que Luc l'a utilisé très volontairement euh, au début de chacun de ces tomes, en le prenant à Isaïe, hein, il n'y avait qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, pour bien montrer qu'au fond, c'est le peuple nouveau, là, qui était comme en gestation dans la Vierge Marie et qui va être maintenant euh, ce en quelque sorte, par l'arrivée de, euh, de l'Esprit-Saint. Et puis, euh, enfin, vous avez euh, le, la, la toute fin de ce verset 8. « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'expression va être très intéressante ici. Hein, Voyez-vous, Jésus va utiliser ce terme « vous serez mes témoins ». Avec ce « mes témoins » qui est en grec un génitif, donc qui est un, 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 une appartenance si vous voulez, mais qui peut être aussi bien un génitif d'origine, vous serez témoin de moi, c'est moi qui vous envoie, mais vous serez aussi, on pourrait dire un génitif objectif, témoin de ce que je suis. Donc c'est à la fois Jésus est à l'origine du témoignage et puis il est aussi l'objet du témoignage, si vous voulez. Vous serez mes témoins. Et ce terme de témoin, on l'avait à la fin. Du, de Luc euh, au chapitre 24, mais à la fin de Luc, Jésus disait à ses disciples « Vous serez témoins de tout cela ». Là, vous voyez le progrès qu'il y a, c'est que ce n'est pas simplement « vous serez témoins des choses »,« vous serez témoins d'une personne »,« vous serez témoins de moi »,« vous serez mes témoins ». Et en cela, c'est vraiment intéressant de regarder que se met en place ici la théologie du témoignage. Le but, c'est que les apôtres, en recevant l'Esprit-Saint, puissent témoigner, donc rendre compte de la présence de Jésus, de son action, mais aussi de sa personne. Et puis enfin, et je terminerai par ça, c'est ce qui fait que peut-être ce podcast sera un peu plus long que d'habitude, c'est témoin où ça, à Jérusalem, dans toute la Judée et Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous voyez, là nous avons le plan d'action, qui va être donné et cette fois-ci, on va bien plus loin qu'en Israël. Voyez-vous, on était, est-ce que tu vas être roi d'Israël Pas du tout. On va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce plan d'action, il nous est donné, on peut dire, en, en trois temps. Jérusalem, la Judée-Samarie, et les extrémités de la terre. Vous euh, voyez, en quelque sorte, nous avons trois, trois étapes. Jérusalem, c'est ce qui va conduire les actes des Apôtres du chapitre 1 au chapitre 7, jusqu'à la mort de... Les tiennes. Du chapitre 8 au chapitre 15, on aura vraiment la partie sur la Judée-Samarie, hein, c'est-à-dire cette partie où, euh, où l'évangile va commencer à sortir de, du, 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 vraiment de, de la Judée proprement juive pour commencer à s'ouvrir à la Samarie, à travers la Samarie, à la diaspora, à la dispersion. l'idée qu'il faudra passer par cette unité entre la Judée et la Samarie, qui sont pourtant depuis longtemps des frères ennemis, mais, mais en quelque sorte Jésus va venir restaurer cette unité. Et ça, ça va aller des chapitre 8 à 15, et puis ensuite les extrémités de la terre, hein, les chapitres 16 à 28, au chapitre 16, pour la première fois l'évangile va passer... On peut dire en Europe, en Occident, il va passer de l'autre côté de l'Elespont, il va passer en, en Grèce, et puis jusqu'au chapitre 28, c'est les extrémités de la terre. C'est donc Rome, voyez-vous, au chapitre 28, où Paul arrivera au chapitre 28. Donc, en quelque sorte, voyez, à la fois Jésus donne ici le plan de l'évangélisation, mais il donne aussi le plan du livre des actes des apôtres, en quelque sorte, voyez, en quelque sorte, le narrateur, ici, Luc, va céder à Jésus l'annonce d'un plan, le plan du livre, en trois parties, il faudra Jérusalem on part de là, c'est vraiment de là que part tout le mystère, faudra arriver aux extrémités de la terre. Mais entre-temps, il faudra avoir trouvé l'unité profonde entre les juifs et les païens, en quelque sorte. Et ça, c'est une articulation qui sera dans les chapitres 8 à 15. Hein, c'est pas simplement que l'évangile est un fait juif qui arrivera jusqu'aux extrémités de la terre, c'est qu'entre les deux, il faudra une partie intermédiaire qui, qui articulera la façon dont l'élection d'Israël est aussi faite pour toutes les nations. Voilà, peut-être nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, hein, mais c'est tout l'enjeu de des actes des apôtres, de partir de Jérusalem, d'aller aux extrémités de la terre, et pour ça, d'articuler l'élection d'un peuple et l'universalité du salut qui est annoncé à tous. Voilà, j'ai été un peu long aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention, et puis demain, vendredi, nous achèverons, par les versets 9 à 11, nous achèverons tout ce qui touche à l'ascension.